0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是卖菜卖到很深的好学生 Ivy， 我是 YouTube 只有两百人订阅的麻瓜头弟。<笑><笑><笑>怎么有一点哀伤啊？怎么只有两百人？你有认真经营吗、啊？算了，没关系啦，因为我那个都是直播的，哦、其实他们订阅也没有用，哦、因为我直播也没有公开。哦，你都没有公开，<對>所以就是大家看一看，开心就订一订这样。<笑>那在在在此呼吁，真的订至少是你没有用，<笑>就是转型变成网红的第一步开始。好，对，好，今天我们要来念一则非常特别的留言，嗯、是好学生有史以来字数最多的留言。对啊，我看到惊呆。真的太长了，所以他他问了十二个问题，<笑><笑>念完可能真的会哦。好，已经半集过去對對對所以我们挑三到四个问题回答哈。好，好，我先念一下哦、喔欸。h S I N G Y I 七七一九， 19, 念起来应该是信义信义七七一九的朋友，嗯哼，他说。上礼拜在金石堂看到托迪的书，一个下午忍不住马上刻光， <Wow> 回家后马上把所有 pockets 播来听。小的是在外商做了五年多的办公室物业管理，一直也对包租代管或者打造房子很有兴趣。嗯，虽然看完托迪的书，现在也备好了三十万。但碍于很多细节不明白，不敢贸然投资。嗯、很抱歉，我的问题实在很多，想请问 Tody 跟 Ivy， 巴拉巴一下列了十二个问题，然后后面说。呃，之前说，呃、欸，以上问题好多、哦。之前说留言太短了，但如果这一次被抽到可以念出来的话 ，Ivy 可能会断气。对，所以是骗 Tony 来念。<笑>如果如果能回答到一两个问题，我就很开心了。<笑> By the way， 之前在瑜伽静坐营的时候，好像有跟 t ody, 呃 ，Ivy 一起上课，不太确定是不是你。是 anyway， 祝你的菜菜生意兴隆，也祝 Tony 的书狂卖<謝>。我可是见人就推哦，谢谢你，谢谢你。但是你在瑜伽静坐营碰到的应该不是 Ivy。对，我没有去瑜伽静坐营，有去瑜伽静坐营的应该是 Emma 哦， oh, 是我太太太太可能认错人，<笑>是我太太。好,<的>好，我先回答一下哈、哦，他的第第六个问题，嗯，他问说。请问二房东安全准备金该准备多少？嗯，我都会跟大家讲，我们在做这个轻装修包租的事情，起步价是二十到三十万。嗯，好，那接下来他有一提问说，想冒昧请问 ，Ivy 之前提到。半年就做了期间，请问资金是哪里来？意思是半年陆续投了七十万下去吗？还有半年就回本了吗？为什么半年后就离职？哦，我的资金啊，就是借钱啊。哈哈哈，借钱。其实我也是一个穷鬼来着。等一下，首先他好像有误解。嗯，因为我们之前没有提到你半年做七间呢、啊，我们提到你做七间是差不多一年的时间、啊。其实我半年做三间，一年大概一年多，大概做七间啦、啊。嗯,嗯嗯，然后再来还有七十万嘛，其实不是七十万呢、欸，因为一间的投入成本大概二三十哎、欸。对，对啊，所以不是不是说不七十万哟，不止七十万。那但是我的这么多钱到底是哪里来的？我当然是用我自己，也不是一个什么有钱人家，我是用借钱的方式。那我大概第一间大概是二十万左右的存款投入，那做完第一间，觉得哎，这件事情是可行的哦，所以我在离职前才会趁着我还在职的名义，我用信贷的方式将钱信贷对将钱全部借出来。就是在离职之前，赶快借好借满就对，借好借满，然后我再开始一件一件投入到现在第七件。<笑>因为离职不好借钱，没错没错。所以如果任何人哈，你想要去借钱啊，去贷款的话，一定要趁你在职的时候。对，没错。那你怎么敢一下子就第一间就丢二十万下去？哦，因为我一开始啊，其实这件事情都很新嘛，那个时候两年前，对我也是对你这个人有做过背景调查的，哎、<呦><笑>我还有偷偷去听你的演讲，然后我会看你的哪一场，你好像讲,讲印度那一场，对不对？我不是讲，不是讲印度，讲大陆，哦，讲中国。对，中国就是我之前在上海的经验。对对对，中国的经验。然后后面的话，我有看你一些直播啦。嗯、然后我<笑>橘皮又在捣蛋，他在干嘛？他<笑>、啊、现在有活泼，吃太饱了。他在干嘛？<笑>好啦，虽然我们都会抱怨我们录音的时候 G P 非常的调皮吵闹，可是其实因为他每周只能来一次我们家，所以我们都很珍惜。对，而且这里根本就是阿妈家，我们都你知道，立刻上网订各式各样高级的食物给他吃，他回家都没有吃这么好哎、欸，他疯狂的，大家都疯狂的喂他，他所以他回家的时候有没有一直跟你吵说我要去阿妈家？我是不知道他是怎么样，<笑>我只知道他真的是越来越胖，<笑>阿妈养的孩子真的有比上次胖。对，好啦，乖。好，那我们继续讲哦。<笑>你偷看我的哦，你有去听我的演讲，然后看了我一些直播對。我是去听你中国那一场的演讲，然后、嗯、还有我有问问我身边有个朋友有上过你的课。我拜托，我一开始我也很怕你是诈骗集团，好不好？我长得像吗？<笑>我不知道，反正二十万是我的身家，我会我当然是好好的调查，说你这个人到底是不是很正派或什么的，你应该怎么做，应该怎么做。对啊，二十万<的>不算是小钱，不算小钱。对，那你为什么离职？哦，第四题了，他有问你说，哎、欸，为什么半年就离职 ？A， 他问我有没有回本，对不对？对，他说你离职是不是因为回本了？啊其实我离职不是因为我回本了耶，嗯、而是因为我想要把时间放在更能够创造价值的地方。我不想去当一个领死薪水的上班族啦。那当时为什么我敢？嗯、是因为我的租金收入扣除成本之后，其实已经可以 cover 我的生活开销，所以我才决定全职投入。那时候是做了三间决定离职嘛？对，反正就像是转换工作一样啦。我只是从一个工作转换到另一个我觉得比较有价值的工作。所以有点像是那段时间是一个过渡期，对，它是一个过渡期。所以决定我离职不是因为回本的原因。好，我再回答一下第十一题，还有第十二题哈。他问到说，关于应不应该开公司的问题，是不是一定要开公司弄粉砖有名片呢？开公司的效应会比一个人做包租来的大吗？好啊，这里我想直接强烈建议信义同学，你买我的《摆脱金钱焦虑六部曲投资理财课》，这是我最近新推出的线上课程。嗯、因为里面我有一整个单元，就是教人怎么样不用开公司就可以开始创业赚钱。而且我觉得他列出十二点，我可以感觉出感觉得出来，他非常的焦虑，<笑>非常的焦虑吗？<笑>对啊，所以可以去上上看。<笑>对，因为其实呢，包租的涉及的范围非常的广哈、哦，它包括说你怎么样去评估屋况的条件啊，你怎么跟屋主谈判、签约，还有装修设计跟采购各种的美嘎、嗯，之后的租客筛选啊、维修管理等等等等，所以其实没有办法在这么短的时间回答掉。你所有的问题，那也没有办法在一本书里面就可以让大家真正全面的理解我们实物操作的时候需要注意的细节。嗯、所以，如果你有兴趣想要投入的话呢，以上你的这些所有的问题，其实在我的轻资产包租实战班都会有非常详细的解答。欢迎你到我的粉丝页 “Tody 的不买房包租数去了解哦。哎、欸，你最近新的。要开课的时间是什么？我的实战班是每季开一次课，哦、那最近一次是夏季班，在八月中。嗯，我现在的实战班是改成。全线上互动的方式进行，所以不管你住哪里，只要有网络跟电脑就可以上课哦、喔。嗯、我们会分成两个周末，一共四个下午的时间，加上一个晚上的对话演练，嗯、会让你学会怎么从评估可以操作的物件开始，到怎么开发房子、装修设计、招租管理，还有法律跟报税的所有的实物问题，全部都会手把手的教你。还会有助教一路随行，嗯、学长姐交流的社团有非常非常多的资源，所以欢迎你报名我的实战班哦。好哦，以上广告时间结束了，哈哈哈，我们来进入一下我们的主题好了。嗯，对，其实我觉得哈、哦，二房东包租真的是一个很容易让人产生误解，还有很多困惑的职业。嗯，那我投入这个职业的时候，其实我父母只是耳闻，但是他们都不知道其实。我已经离职两年了，你离职两年才跟他们讲？对，我是最近才跟他们说的。那这个这两年其实我很惨哎、欸，我总是要表现出我还在上班的样子哦。那如果有事啊，我需要平日回家，嗯、我还得换下我脏兮兮的师傅装扮，那换上那种美丽丝质的上班族衣服。你有住家里吗？我没有住家里，但是有、哦、就是有时候要回去的时候，就假装刚下班、嗯。对对对，然后背着笔电，一副刚下班的样子，真的太辛苦了，很辛。辛苦就这样子演了两年，然后，但是为什么后面我就决定讲？<笑>因为其实以前我的公司它是有配车，那我偶不时还会载着我家人去办事啊什么的。嗯、那后面其实就公器私用这样。对对对<笑>。<笑><笑>这样讲，对啊，我有时候也会开着车，然后载一些家具什么的，<笑>很方便。对，然后后来也越来越无法圆这个谎了，对我家，因为我家人可能会、啊欸、问你，哎、欸，为什么现在公司都没有车了？对啊，为什么你回来都骑机车回？<笑>我有一天真的蛮的受不了，我终于说出我其实已经离职，而且也是最近就是上个月的事情而已。嗯，然后你知道我妈妈真的一秒眼眶红、欸，哎、啊，一秒眼眶红。对啊，她说她其实早就猜到了，因为太太多破绽了。对，其实我。我那个读不懂空气的男友也常常问我说：“你为什么要骗？你干嘛不直接说？”嗯，嗯其实因为对于父母来讲，二房东其实不是一个正经的职业。好<呵>，我爸妈也常常说：“啊，你玩玩可以啦，但是对他们来讲，绝对称不上一个工作。”对，所以我就想说，与其老老实实的说，然后让父母为我担心啊，我选择用让。我爸妈放心的方式，嗯，而且我其实我爸妈也很好面子。你想想看，我要怎么让我爸妈去跟人家讲说，哎、欸，你我女儿在做二房东啊？对啊，因为二房东真的是一个很让人误解的一个，然后讲包租代管又听不懂，对啊，那我让我爸妈可以哎、欸、说对外面亲戚说啊，我我我女儿在上市公司上班啦，这样他们是不是也比较好讲？觉得比较有面子，对啊，所以我当时一直选择瞒了两年的原因，这个也是一个很很大的因素。那他们现在接受了吗？哦，他们接受啦，因为他们现在有<笑>新的目标可以念我。<笑>他们他们现在没有卖菜吗？对他们没有空讲我們二房东这件事，<笑>他们就一直念我说不要卖菜。<笑><笑>那现在比起卖菜，宁愿<笑>你做包租就对对，所以我就是跟大家讲一下，要是你家人无法接受你现在在做的事情，或者是你也跟我一样觉得有点难以启齿，你就去做一个让他们更难以，哎<笑>、欸，对外讲做、欸、这个不错
1: ，更难焦点
0: 转移焦点转移,移焦点，让他们不念你这个，去念你别的。对、oh, ，OK， <笑>对我爸妈哈是一直到前年吧，那个时候我已经教课三年多了。嗯哦，你已经三年那时候，我对啊，因为我现在已经五年了嘛，我回台湾五年了。哦、然后那个时候已经开始有媒体采访报道，嗯、哦，他看到，他才开始相信他女儿真的有在赚钱，是在做正经事。所以这三年来，他们一直认为说你你不知道在干什么。他们知道我在做二房东，嗯，就是去改造人家的房子装修啊，然后出租。可是他们会一直有时候就会念一下，就是说。哎呀，那个做中红哎呦、哦，<哈>很容易有纠纷哦。然后他说你做这个出租哈、哦，会不会很容易就是跟人家怎么样啊？对呀、啊，啊、房东看你装潢人这样，就想要收回去，当然就是会有这些担心嘛。嗯，对啊。那我最近出书了嘛，嗯，然后我妈就一直说，哎、嗯欸，你的书是不是已经上市了啊？你赶快基本给我啊。哈，我就说，<笑>啊，你又不读书。<笑>干嘛<笑>要看书？他说：“可是是你写的，我当然就会读啊。”嗯，好了，其实我爸妈他们算是比较无痛的接受这件事情。我觉得他们，呃，跟你爸妈比起来，可能没有这么期待说：“哎，我我我一定要在一个很体面的上市公司工作，或者是怎么样。”其实你爸妈对你应该是比较放心，对不对？他们因为可能蛮习惯，我一直都是。在做我自己想要做的事情，其实他们是管不了我，哦、<笑>比较多是这种心情。所以其实我我也发现呢，像我们做这行的，大部分很多人都是有点叛逆，要有点点叛逆，然后要胆子比较大，对对对，然后勇于尝试。對對對因为我从小就是这样，就是我想要做的事情，嗯、其实他们都拦不了我。嗯，我以前说我想要创业，然后虽然他们觉得很反对，可是还是、嗯、就也是只能支持嘛。其实家人都只是担心啦，对啊，对。不过我刚回台湾的时候，有一个很深的感触，就是说，那时候啊，其实市面上的房地产老师都是一面倒的在教房地产买卖，嗯，也就是所谓的重资产，嗯，他们重视的是房子卖掉以后的价差、资本利得，嗯，房子卖掉出厂之后可以赚多少钱，嗯。那你有没有发现呢、啊？这整个的描述里面呢、啊，其实都没有提到经营还有管理哦。嗯，因为这些房地产老师，包括他们教出来的投资课，本来就是不在乎出租管理这一块的专业的。嗯，他们不觉得出租是一门专业哦，因为他们只管买，买来花钱找装修公司装修隔层套房，有没有？然后就委托给中介代管。嗯嗯、这些老师还有投资课本身其实是没有太多出租管理的实务经验的哦。嗯，所以我一开始教课的时候呢，有好几个老师想要找我合作开课，可是呢，没有一个人认为二房东这个学问是可以开一套大课哦。嗯，他们只是觉得说，哎。你可以来这里开一个小小两个小时的讲座，啥避暑给他们的学员参考参考，考这样这个很难說的。他们是把二房东定义成这样子哦、喔，嗯、就是他们不认为说这是一个很难的学问或是什么的。嗯、然后那个时候还有就是教人家就是买卖炒房的老师啊，就把我的课程广告哈，就是直接 share 到他自己的板上，嗯。可是他是为了要公开的嘲笑我，然后留言是写说不知道怎么赚钱哦、喔，老师教你哈。他意思就是说你们做二房东这种就是不入流的。哎、欸，他还在线上小打小闹，没有重点是你知道吗？<呵>这些当初嘲笑我的人呢，现在都开始开课教二房东哎、欸。<笑>哦，对对对，为什么？因为他们发现房子不好卖了。嗯，因为现在房地合一税制嘛，就是一直在拉长房子的周转期啊。嗯、你不能像以前一样短线操作就脱手嘛。而且你要知道、哦、隔层套房的房子其实是非常难脱手的。你知道为什么吗？为什么？第一，因为你已经不是正常的住家格局了，嗯、对不对？所以不会有自住需求的买家嘛。嗯，市场上面主流流通的房子都是三房的、啊，嗯，两房三房嘛。<對>那你隔层套房？就算自己你以后要收回来自住，你都没有办法哎、欸，所以你只能卖给投资客啊。啊可是投资客其实是市场的小众，嗯、对不对？对。而且聪明的投资客，他们就直接去买裸屋自己改就好，干嘛买你改好的？然后你把装修费再加上去给他，这个时候你的市场价格其实已经在高点了，这是第一点哈。嗯、然后第二点，银行也不喜欢这样子的房子。嗯，因为隔成套房之后房子，它的贷款成数会非常的低，甚至银行根本不放贷哦、喔。嗯、所以你不只是说你买的时候现金量要很高，你的下一手买家现金量也要很高哎、欸。嗯，那你说这样的房子怎么会好卖？你就只能 forever 留下来自己收租哎、欸，你根本不用想要赚价差了好吗？啊、对，真的。我现在其实有很多学员呢。就是学了隔套的投资课，嗯，结果才发现装修费投了几百万下去，哎、欸，本来想说没关系啊，反正我到时候卖掉就可以一次赚回来，结果卖不掉、啊，结果根本就卖不掉啊，<笑>超级后悔的，就是他们就没有想到这些，因为房地产老师他只管教你卖，然后隔套，可是他你有没有卖掉不关他的事嘛，嗯，然后他们后来学了我的轻装修方法，才恍然大悟。你要达到一样的投报率，根本不用花那么多钱，所以他们后来还还是有陆续买房子投资。嗯、那没有装修的房子就全部放弃隔套，嗯、改用我教的轻装修房。其实，在你交之，就是我知道你有在交的时候，那时候应该是你刚开始教这门课。嗯，那。我刚刚有说，我有听过你的讲座嘛？嗯，那所以我就觉得，哎、欸，对这件事情很有兴趣。但你的课，说实话，也是万把块的，嗯、所以我会觉得说，哎<笑>、欸，那我就先看看我有没有办法试试看。嗯、所以我就跑去成品找相关的书，结果我真的根本找不到哦。对，市面上是没有老师在教。对，房东轻资产包租，然后我就想说，哎、欸，我我就想听过那个讲座嘛，我就自己试着闯闯看，结果大失败，大失败，没有人要租给我，<笑>所以才乖乖来报名。<笑><嗎>對,对对，我就乖乖的这样子，<笑>对对对。我刚开始做第一间公寓改造的时候啊，嗯，那时候是二零一六年嘛，嗯，当时市场上面呢只有八千块以下的破破烂烂的雅房，嗯、或者是一万五以上的套房。嗯，可是哦、喔，八千到一万五这中间的价格带其实是完全的空白哎、欸，嗯，市场上是没有其他的出租产品的哦、喔，所以我推出的共生公寓的租金价格带就是锁定在这个区间带，就是为了要填补这个市场的空缺。那到现在哦、喔，你去观察那些破破烂烂、没有整理过的雅房啊，嗯、他们当初可能甚至一万块都租得掉，现在。价格反而都跌到四五千块了，嗯，是比以前还要便宜耶、欸，嗯，所以我们的出现其实反而是倒逼那些不愿意好好修缮整理房子的屋主去进步，去重视居住体验这件事情，否则你就是会被市场淘汰。对啊，我以前刚推出的时候也遭受到酸民的攻击，他认为说我的租金价格太高。其实到现在还是有很多这种酸民、哦。对，还是有。但是你看，我现在过两年了，我我就知道说我们提供的东西是真的有它的价值在，所以才会有人买单呢、啊。不然这些，不然我们想要租，我们早就消失了。我们早就消失啦。不会说现在市场上很多都是我们的产品，就是因为这个东西有它的价值在。对对，對所谓居住体验哈，它其实不是靠想象的、欸。哎、嗯，我都会跟我的学员讲说啊，你想要经营共生公寓，或是你想要想要经营任何的出租事业啊，请你一定要住在你自己经营的公寓里面过。嗯，因为只有你自己变成租客，你才会真的知道租客想要什么。对，只有当你真的了解租客，你才会经营的好啊。嗯、如果你对出租的想象哈，就只是。像很多投资客哈，就是找装修公司来装修花钱就好了，找中介来代管就好了。那其实你永远不会了解租客想要的是什么、欸、嗯，因为我做第一间的时候，其实说实话，在才刚开始是没有什么自信。嗯，所以那时候屋主对我其实是没有那么放心。他说：“哎、欸，你要转租可以，可是……”嗯你要找室友也可以，唯一的要求就是我要住在里面，他比较能够放心，哦啊、可以觉得他可以随时找到你。对，然后我后来真的因为这样的原因住进去之后，我发现其实我才能够真正了解什么是共生公寓。嗯，我才有更多的自信的了解到租客真的要的是什么，什么是他们喜欢的。后来我再去做其他开发的时候，我才越来越有自信的去说服屋主把房子交给我。对啊，因为你一定要自己先打从心底认同你在做这件事情。是有价值的嘛？嗯，你认同这件事情有意义，你才可以很有信心地去说服屋主把房子交给你啊。嗯，如果你自己讲起来都一副没信心，就是就是弱弱的样子，那别人怎么会相信你？那久而久之，在别人眼里看起来，你好像就真的变成是以前人家那种传统印象中的坏坏二房东、啊。对啊，所以其实我发现我们有很多学员，他们是连第一步都不敢做。就像我一开始一样，嗯、我其实也是很紧张，也很担心。那你如果真的一开始你没有那样自信心，你就你就住进去啊，没有关系的，因为这东西会对你。其实只要你自己有租房子的需求，你就可以大胆的在你住的房子里先做这样子的尝试。没错，你如果你是真的很认真在对待房子、对待租客，其实对我们这种二房东很多的。就是流言蜚语啦，那你要要先认同你自己，你就比较能够熬得过别人误解你的时候。对啊，因为现在事实上也还是有非常多的屋主，他不理解什么是包租代管，他对包租代管的印象也还是停留在以前那种直接加价转租的二房东嘛。对，所以其实整个过程你是会碰到一些挫折的，<錯>但是什么样的情况下可以？让你坚持走下去，就像我当初为什么能够坚持下来，就是当我看到租客真的喜欢我的房子，然后我也真的带给他们提升他们的居住品质，嗯，他们住得很开心、快乐的时候，我就觉得这一切值得。然后同时有一些一开始有点半信半疑的屋主，后来也都变得非常的信任我。这些都是我坚持下去的动力。当然，我们没有办法去避免说，还是有一些他就是听不进去，他就是不能接受这样的观念。那我觉得也没有关系，因为时代其实是会改变的，嗯、他会可能会在市场的机制下面慢慢学会去接受这样子一个新的管理方式，然后他也才能够慢慢的认同包租贷款的价值。对啊，對啊因为你想想看，蛮多的长辈。家人其实还是没有办法理解我们，就像是那个五月天的马沙，嗯，他都说他都拿到金钟奖了，他现在还会被姑姑问说：“嗯、啊，你什么时候才要找一个正经的工作？”<笑>对啊，真的蛮无奈的。<笑>对啊，很无奈啊。所以，我们没有办法让所有人认同我们做的事情，但是我们自己一定要认同我们自己做的东西是有。而且最重要的事情，我觉得是我们做包租这件事情是。实现一种自己的理想的生活方式啊，没错<錯>，就是实现我们自己的时间自由，<錯>然后可以把我们的时间专注在我们比较重视的人事物上面，然后所有的工作时间可以。给自己分配，以前上班没有办法。怎么觉得这样讲下来，我觉得有点心酸，<笑>就觉得我们好像一直被人家误解，难过。<笑>但是没关系，我们会撑下去。<笑>其实也没有这么的难过啦，就是只是说，当当然过程一定会有一些被误解的地方。嗯、那只是我刚刚也讲说，我我们怎么样去撑过来，其实就是只要我们满足了。我们眼中的客户，也就是租客，<对>还有我们服务的屋主，其实他们能够理解我们，我觉得这样子就够了。没错，没错。对啊，我们今天这一集呢，是讨论我的新书《不买房当房东》相关话题的最后一集。嗯，如果大家对于包租代管有兴趣，或是还有什么的问题的话、哦，欢迎你到我的粉砖 Toddy、嗯、的《不买房包租术》嗯。那今天也是好学生第二季的尾声哦，嗯、下一次就会进入好学生的第三季。我们第三季要讲什么？第三季的主题内容是什么呢？其实我们还没有想好，下次再公布。<笑><笑>好不负责，任我们两个<笑>，我们就是这么随心。对，好了，不过一定会开箱大家期待的自立自建。还有台东有趣的故事，我还可以聊一些印度啊，嗯，哎，我想听那个，哎，还有露营车，我想听露营车，我想要知道它的故事。好，请大家还是要记得订阅、准时收听，同时五星好评加留言哦。你想听什么主题、开箱什么课都可以跟我们说，或者是想跟我们讲加油啊什么的，我们也是很欢迎。没错，好，那我们今天就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔不不。